0: Buenos días a todos y buenas tardes ya. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Sabemos lo extraño que se puede sentir venir a una iglesia por primera vez. No te preocupes, nada extraño va a pasar. Nuestra visión es bien fácil. Ayudar a las personas a acercarse a Dios. Lo más extraño que vas a ver es al Pastor Avero mostrando sus talentos de bartender, que no son muy buenos. Si se, se dieron cuenta que nunca, no, no, no fue nunca, nunca le digas que te haga una bebida al Pastor Avero. Eh, hoy estamos, y si es tu primera vez, llegaste en un buen día, hoy estamos comenzando una nueva serie. Nosotros en iglesia Ahora le enseñamos por series. Agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Por varias semanas lo exploramos, eh, exploramos el mismo tema para ver qué podemos aprender de Dios. Pensamos que es mucho más didáctico y mucho más práctico que agarrar un día y darte toda la información necesaria. Lo picamos en varias semanas y cada semana tratamos de aplicar algo y poco a poco nuestra vida está siendo transformada y poco a poco nos vamos acercando a Dios. Ahora, hago un paréntesis. Esta es la última serie de este año antes de la serie de Navidad. La serie de Navidad es una de mis series favoritas. Eh, ya estoy estudiando para la serie de Navidad. Siempre tengo muchísima información. Eh, a mí me gusta contar historias Pero la historia que más me gusta contar Es la historia de la Navidad Esa es mi historia favorita Así que si quieres traer invitados para la serie de Navidad Desde ya ve preparándote Nosotros algo nos aseguramos en iglesia Doral En la serie de Navidad Es que se sienta Navidad Una de las cosas que uno descubre cuando viene a este país Es que las Navidades aquí no se sienten como en nuestros países Y nosotros hacemos que aquí se sienta Navidad Así que si por una hora quieres escaparte De la realidad del mundo de Miami Y sentirte en Navidad Ven para la serie de Navidad Ahora volviendo Volviendo al tema de hoy, eh, la serie de hoy se llama eh, Pequeñas cosas que hacen gran diferencia. No, no sé cómo te pasa a ti, a mí por lo general me ocurre que cuando veo que una persona tiene éxito en un área de su vida que yo no tengo éxito, ya esta área puede ser tal vez en su trabajo profesionalmente o... o, o eh, una persona que se cuida bien físicamente o tal vez espiritualmente ha avanzado mucho, en lo que sea, financieramente, en cualquier área de su vida, cuando veo que tiene gran éxito, en áreas donde a mí tal vez me cuesta un poco, mi primera reacción es intimidación. Yo me intimido un poco y digo, wow, ¿cómo esa persona logra eso? Y siempre me hago esta pregunta, me hago, ¿qué cambios grandes tengo que hacer yo en mi vida? ¿Qué cambios grandes tengo que hacer yo en mi vida para lograr ese éxito que esa persona tiene que hacer? Y empiezo a ver su vida, empiezo a compararla con la mía para ver qué cosas grandes tengo que cambiar. Pero con el tiempo he descubierto que no son las cosas grandes los que... Hacer cambios grandes no es lo que hace gran diferencia, sino, sino todo lo contrario. Y la mejor, el mejor ejemplo es eh, eh, hablarte acerca de un hombre llamado John Wooden. John Wooden es uno de los eh, coaches eh, de baloncesto más famoso aquí en los Estados Unidos, de más exitosos de todos. No es de la NBA, sino hace coaching para college, para universidades. Y entre las cosas que él ha logrado... Eh, por 12 años, en una época, un periodo de 12 años que fue su tiempo de coaching, llegó a ganar 10 títulos de campeón en lo que es College Basketball. Manteniendo el récord de que hubo una vez, una, una, durante 7 años, ganaron todos los años consecutivamente el trofeo. 7 años. Eso es nunca antes visto en la historia. El otro equipo que le llega más cerca solo lo ha hecho 2 años. En una época, mientras él era coach... Su equipo llegó a mantenerse ganando 88 juegos consecutivos. No perdieron durante 88 juegos sin parar. Por siete años fue nombrado el coach número uno en el baloncesto en, de, de college. Es un hombre espectacular. Y el primer día de entrenamiento con él, ya sea que tenías tiempo con él o no tenías tiempo con él, era siempre lo mismo. Él hacía que todos los jugadores salieran a la cancha el primer día de entrenamiento. Y ninguno de los jugadores tocaba una pelota, ni hacía un lanzamiento, ni driblaba, ni siquiera corrían ni trotaban, sino sentaba a todos los jugadores en la banca y les daba un par de medias. Y hacía que se quitaran las medias, que se pusieran las medias y que se amarraran los zapatos. Después hacía que se quitaran el zapato, que se quitaran las medias, que se pusieran las medias, que se pusieran el zapato y que se amarraran bien el zapato. Todo el primer entrenamiento era eso. Porque él descubrió que la mayoría de jugadores no saben ponerse bien las medias y amarrar esos zapatos y por eso les salen ampollas en los pies y por eso no pueden jugar. Y de esa manera le estaba enseñando a todos los jugadores de su equipo que los detalles son importantes, que son un equipo que le presta atención a los pequeños detalles. Y en un libro de liderazgo que él escribió, él escribió lo siguiente, y puso la siguiente frase, dice, los pequeños detalles son vitales, son las pequeñas cosas que hacen que, a, que, hacen que cosas grandes sucedan. Son esos pequeños detalles de esas primeras cosas, de esas pequeñas cosas. Y yo cuando veo mi vida y analizo mi vida y veo la vida de estas personas, que cuando sobrepaso la, intimi, lo que, la intimidación que me generan y les pregunto, ¿qué cambios grandes hacen en tu vida? Me doy cuenta que no son cambios grandes lo que causan grandes diferencias, sino son cambios pequeños. Y he llegado a la conclusión, que esta es la verdad que está en toda la serie, que son las cosas pequeñas que nadie ve las que producen los resultados que todo el mundo quiere. Son esas cosas pequeñas que nadie ve, las que producen el resultado de nuestra vida, que todo el mundo quiere. El problema de nosotros es que nosotros nos enfocamos y vemos los resultados, pero no vemos el día a día de esas personas. Esas cosas pequeñas que esas personas hacen. Nosotros vemos, como dicen, los previews de las películas, los highlight reels, o a sea, lo mejor de las películas, pero no vemos el día a día. De repente, puedes ver una persona que es muy inteligente. No, no sé si alguna vez te has visto intimidado por una de esas personas que te dicen, yo me leo un libro a la semana. Si ¿Sí los has escuchado, que te hacen sentir el más analfabeta del mundo. dices, no, 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 no. <risa> dices, ¿cómo haces? Yo nunca podría. Pero si tú le preguntas a una de esas personas, esas personas te dirían, no es tanto el esfuerzo, yo solo dedico 20 minutos de lectura diarios. Dices, wow, un libro a la semana tal vez no puedo, pero, pero 20 minutos de lectura es algo pequeño no es algo tan grande o, o esas personas que están súper bien en estado físico que tú dices wow ojalá yo pudiera estar así yo nunca podré y tú piensas que es que todo el tiempo y esas personas te dicen ¿sabes qué? no es tanto como tú piensas en realidad es que yo hago 30 minutos de ejercicio tres veces por semana tú dices ¿30? tres veces por semana? eso yo lo puedo hacer o sea, eso no es tan complicado o, o, o esas personas que te dicen estos son uno de los que más me intimidan a mí dicen no yo, yo me leo la Biblia en un año todos los años tú dices ¿qué? Sí, 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 todo lo, y se leen la Biblia en un año, se la leen completa. Y tú dices, ¡Ah! eso sería imposible hacerlo. Y cuando tú le preguntas a esas personas, ellos dicen, no es tan complicado. Yo solo comprometo 15 minutos diarios a sentarme a leer la Biblia. Y si tú haces eso, es lo suficiente para leerte la Biblia un año. ¿Sabes ¿Sí por qué? Son las cosas pequeñas que nadie ve, las que llevan o producen el resultado que todos nosotros queremos. Igual cuando lees las historias de la Biblia, ves la historia de David gollear y ves como David derrota a Goliat y dice wow, yo quiero derrotar gigantes y se nos olvida se nos olvida de todo el tiempo que David estuvo cuidando las ovejas de su padre haciendo cosas pequeñas para prepararlo para cosas grandes o oh, leemos la historia de Daniel no sé cuántos conocen la historia de Daniel pero Daniel un día fue tirado en la fosa de leones le dijeron niega a tu Dios o te tiramos en la fosa de leones y él dijo su, sin vacilar su fe dijo no me importa y lo tiraron a la fosa de León. Y leemos la historia y decimos, ¿cómo quisiera tener la fe de Daniel? Lo que se nos olvida de la historia es que Daniel toda su vida, tres veces al día, a cierta hora, detenía y paraba todo lo que estaba haciendo y le oraba a Dios. ¿Cómo sería tu fe si tú por el próximo mes, a ciertas horas, tres veces al día, detienes todo lo que estás haciendo y por cinco minutos buscas de Dios? ¿Cómo sería, sería una fe que no vacila? Si ves, ese es el enfoque el enfoque de la serie es cómo podemos buscar cosas pequeñas que produzcan gran diferencia en nuestra vida. Y nos vamos a enfocar en tres cosas. Y por eso la recomendación de los que están por primera vez es que vengas durante la serie. La serie dura tres semanas. Vamos a empezar a tocar la primera. Y te, y te vas a llevar una, una aplicación hoy, pero para llevarte completo, lo ideal es que vengas durante toda la serie. Vamos a hablar de tres cosas durante esta serie. Tres cosas pequeñas, pero importantes, que pueden producir grandes cambios en nuestra vida. Lo primero, nuestros pensamientos. Nuestras palabras... Y nuestras acciones. ¿Sí ves porque Nuestros pensamientos tienen la capacidad de influenciar nuestras palabras. Es más, la realidad es que tus pensamientos eventualmente se convierten en tus palabras. Y lo que dices tiene la capacidad de influenciar la manera en que tú vives. ¿Sí ves? Tus palabras influencian o se convierten en acciones. Y las acciones que se repiten en tu vida se convierten en hábitos y tus hábitos determinan tu destino. Si ves todo, son cosas pequeñas, que si empezamos a gustar y empezamos a hacer cambios en esas cosas pequeñas, tienen la capacidad de transformar nuestra vida y cambiar nuestro destino. Y hoy vamos a empezar con los pensamientos. Vamos a hablar acerca de los pensamientos. La persona más sabia que ha existido sobre la tierra se llama Salomón. Un día Dios se le apareció a Salomón, así como el, el genio de la lámpara maravillosa. <ríe> Pocas veces en la Biblia encuentras eso, pero Dios le pregunta a Salomón, le dice, ¿qué quieres? No le dio tres deseos, le dio un deseo. Le dijo, ¿Qué quieres? Y Salomón, en vez de pedir riqueza, en vez de pedir poder, pidió sabiduría. Y desde entonces se convirtió en el hombre más sabio que ha fijado sobre la faz de la tierra. Y Salomón, viendo cómo los seres humanos vivían dentro de la sabiduría que Dios le había dado, él escribió lo siguiente. Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, Pues como el ser humano piensa dentro de sí, o como el hombre piensa dentro de sí, así es él. Es decir, que la manera en que tú piensas determina tu forma de vida. Otra manera de decirla es, tus pensamientos más fuertes determinan la dirección de tu vida. O como decía mi abuelo Chucho, yo un día voy a hacer una serie que se llame los proverbios de Chucho. Las lecciones de mi madre y los principios de mi padre. Como decía mi abuelo Chucho, mi abuelo Chucho decía, la mente domina el cuerpo. Lo que tú piensas de alguna manera determina muchas cosas de tu vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? No subestimes el poder que hay en tus pensamientos. Si tú eres una de esas personas que dices, y andas caminando y andas siempre pensando, yo no voy a poder, yo no voy a poder, yo no voy a poder. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que no vas a poder. Si tú eres una de esas personas que tú dices, yo no sirvo para nada, yo no causo ninguna diferencia, yo, yo, yo no sirvo para nada, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No vas a causar ninguna diferencia, no vas a poder avanzar. Si eres una de esas personas que todo el tiempo vas a ir caminando, vas a decir, no, me va a ir mal, me va a ir mal. Esto me va a salir mal. No, no, es que yo sé, yo sé, yo sé. Y siempre te pasa y dices, yo, yo sabía. Si eres de esas personas que la risa nerviosa me demuestra que hay algunos. Si eres de esas personas que dices, no, me va a ir mal, me va a ir mal. Seguramente te va a ir mal. Ahora, por otro lado, si eres de esas personas que cuando... Y cuando vas caminando, vas caminando y tú dices, yo sé que sí puedo, yo sé que sí lo puedo hacer, yo sé que sí lo puedo hacer. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que sí vas a poder hacerlo. Si eres de esas personas que dice, Dios tiene oportunidades para mí, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a empezar a abrir puertas para ti. Y esto es mucho más que ley de atracción o ley de positivismo, es mucho más y vas a ver de lo que estoy tratando de decir. Si eres de esas personas que va caminando por la vida y dice, yo sé que Dios está conmigo, vas a empezar a sentir el poder de su presencia caminando contigo a donde sea que tú Vaya, pero todo empieza con un pensamiento, todo empieza con una manera de pensar. Y por eso, lo primero que queremos hacer hoy, para con, antes de continuar, es hacer una auditoría de tu mente. Vamos a hacerle un examen a tus pensamientos para ver hacia dónde se inclina tu pensamiento. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es que todos vamos a participar. No se vale dar codazos ni mirar a nadie, ¿ok? Ni tratar de leerle la mente a la persona diciendo, tú pusiste un 7 y no es un 7, ¿ok? No se trata de eso. Cada uno de ustedes responde por su propia cuenta. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a responder la siguiente, ¿hacia qué lado estás? Si eres de esas personas que tu tendencia es ser una persona preocupada o preocupado o es una persona que vive en paz. A ver, te explico. Piensa en la última semana, esta última semana que viste. Si tú has estado esta semana preocupado por tus hijos, ay, mis hijos, mis hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Las elecciones, ay, ay, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Quién es lo que va a ganar? Si eres de esa persona que el dinero viene en Navidad, no nos va a alcanzar la plata, no, 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 hay. y andas todo el tiempo preocupado. Alguien se enfermó, dice, ya yo, ya yo estoy enfermo, ya, ya yo, yo tengo. ya tengo, anda, y andas todo el tiempo preocupado. Tú tienes que en esta auditoría poner del 5 para atrás siendo uno lo más pegado preocupado y siendo cinco lo menos despegado ahora, si tú eres una persona que confía en las promesas de Dios que tú eres de esos que confía en las promesas de Dios no significa que, que no haces nada sino sabes que Dios cumple promesas eres de esa persona que tienes una paz que las otras personas no pueden entender que te ven viviendo cosas y tú dices, Uy, yo no entiendo cómo tú estás tan tranquilo o cómo estás tan tranquila si eres de esas personas que a pesar de que te está yendo mal tú confías de que Dios todavía está en control tú estás un poco del 6 hacia el 10. Ok, escoge tu número. ¿Ya lo escogiste? Ok, vamos para el segundo. El segundo es aquellas personas que tienen pensamientos negativos o pensamientos positivos. A ver, aquellos que son de pensamientos negativos son estas personas que siempre dicen, va a ir mal. Siempre piensan que van a ir mal. Te dice, mira, hay un 95% de que esto se dé y un 5% que no. Y tú dices, yo creo en el 5% más que en el 95%. O sea, me va a ir mal. No, 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 es que no me va a ir mal. Que siempre cree o que siempre crees que te van a traicionar o que alguien te va a hacer algo, siempre te va a ir mal. O si eres una persona que anda completa todo el tiempo en descontento, de esos que dicen, eh, eh, el día que me case voy a ser feliz. Se casa. se casa y no es feliz. Y dice, el día que tenga niños voy a ser feliz. Y le nacen los niños. Dice, el día que mis hijos se porten como los hijos de fulanito, ese día voy a ser feliz. Dice, nunca he feliz. O sea... Si eres de esas personas, porque las personas que son negativas son personas que andan todo el tiempo en descontento. Ahora, si eres de esas personas que, que piensa siempre que todo algo malo va a pasar o, o no sé, o va a llover y cae un rayo y me va a caer a mí. El rayo me cae, no le cae a más nada, a mí me cae. Si eres de eso, tú tienes que poner del 5 hacia el 1. Ahora, si eres de esas personas positivas, ¿cuál es una persona positiva? Una persona que cree siempre en las demás personas, que cree en el bienestar de los otros, que cree que va a ir bien, que cree que incluso cuando las cosas están mal, Dice, a pesar de que está mal, ¿sabes qué? Dios usa todas las cosas para bien. Y al final, algo bueno va a salir de eso. Si tú eres de eso, tú eres del 6 hacia el 10. Ahora, sé bien sincero, bien sincera contigo mismo. Escoge tu número. ¿Ya lo escogiste? Tenemos una máquina especial que también tiene la mente y sabe los números que ustedes están escogiendo. Ok, vamos, vamos con, con La última. Si tú eres de esas personas que se enfoca tu pensamiento va más acerca de lo material que lo espiritual. Que originalmente al principio pensé entre lo carnal, pero sonaba como muy ofensivo. Entonces, entre lo material y lo espiritual. Ahora, ¿qué es una persona que piensa en lo material o está todo el tiempo enfocado en lo material? Estás todo el tiempo pensando en lo que tienes, en el dinero que tienes, en tu carro. ¿Estás, eres de esa persona que piensa, ya me compré estos zapatos, ahora me tengo que comprar el vestido que, que combine los zapatos. Y tienes el vestido y dices, ahora el collar que combine el vestido que me compré con los zapatos. <risa> si eres de esas persona o el, nuevo, o el nuevo iPhone Para que no piensen que le estoy quedando a las mujeres No, tengo que tener el nuevo iPhone O el nuevo Core para el iPhone O hoy me tomé un selfie voy a ver ¿cuántos likes tengo en el selfie? Tu enfoque es del 1 Hacia el 5 Estás más enfocado en las cosas materiales Ahora, si eres de esas personas Que constantemente está pensando ¿Cómo puedo ayudar a otras personas A acercarse a Dios? ¿Cómo, cómo puedo conozco estas tres personas, ¿cómo puedo servir a estas personas para que conozcan más del amor de Dios? O, o decir, ¿cómo puedo usar mis recursos para ser generosos con ellos? no solo dinero, mi tiempo, mis talentos, para ayudar a que otras personas sientan el amor de Dios. Si eres de esas personas, tú vas del 6 hasta el 10. ¿Ya escogiste tu número? ¿Ya lo escogiste? Ok, ya tenemos los resultados. ¿Están listos? Si tú en todas las respuestas no pusiste 10 en todas. Lo próximo que vamos a hablar es para ti. Si todas tus respuestas no fueron 10. ¿Por qué? Porque tus pensamientos más fuertes dirigen la dirección de tu vida. Y si tus pensamientos están enfocados hacia material o cosas carnales o hacia negativismo, o estar todo el tiempo o estar preocupados todo el tiempo, si ahí están tus pensamientos, tu vida está en esa dirección y por eso no estás pudiendo disfrutar de la vida que Dios tiene. Para ti, porque tus pensamientos están dirigiendo tu vida. Ahora, yo creo que parte de la razón de que estamos tan enfocados hacia la parte negativa o hacia la parte de la preocupación es la cultura en la que vivimos. La cultura constantemente nos está informando cosas negativas. Solamente prendes la televisión y ves el noticiero y empiezas a sentir cosas negativas. Estas elecciones ha sido de quién es el peor y todos estamos preocupados y todos estamos... Prendes la noticia y entonces zika y tú dices, ya, el zika me dio a mí, ya, yo lo tengo. <risa> ¿Cuáles, son los, ¿Cuáles son los síntomas? <risa> yo lo tengo. Es un mosquito, a mí me picó la mamá de los mosquitos el otro día y es la mamá del zika. De ahí salieron todos. O, o, o escucha y, y dice alguien de que iba saliendo de su casa en otro estado, iba saliendo de su casa y de camino de la puerta de la casa al carro. Lo asaltaron y tú dices, ya yo no voy más para el carro. Todo por Amazon, que me tocan en la puerta. Porque estás todo preocupado. ¿Sí? Y las noticias son tan negativas que estamos todo el tiempo pensando en negativo, estamos todo el tiempo pensando en qué nos puede y estamos preocupados, porque la cultura nos lleva a eso. Ahora, yo creo que esa es una de las razones por la que Pablo escribió esto que vamos a leer. Pablo fue un hombre que agarró las enseñanzas de Jesús y las llevó a todo el mundo conocido. Y escribió esto, que creo que nos va a ayudar a entender esta, esta importancia de cómo los pensamientos dirigen nuestra vida. Dice lo siguiente, Pablo en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ese enfoque en lo negativo, ese enfoque en preocupaciones, aunque sé que abarca un montón más de cosas, pero eso es parte de lo que está diciendo. Más bien, y miren esto, porque no pierdas de vista el poder que tiene esto. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Si sí, La manera en que Dios transforma tu vida es cambiando tu manera de pensar. Sí, a veces vienes aquí y tú dices, Papá, pastor, oré por mí, pero ¿Es que tengo algo que necesito dejarlo. O necesito soltar esto, necesito cambiar esto en mi vida. Yo puedo orar por ti todo lo que tú quieras. Pero hasta que tú no cambias tu manera de pensar, porque Dios te transforma, es cambiando tu manera de pensar. La transformación es de adentro hacia afuera y todo empieza por la forma en que tú piensas y por qué Dios hace eso porque Dios nos diseñó y Él sabe que la manera en que pensamos determina hacia dónde va nuestra vida la manera en que pensamos determina la dirección de nuestra vida y Él dice la manera en que ustedes van a ser transformados la manera en que vas a ser libre de esa prisión donde estás la manera en que vas a poder vivir la vida plena que yo tengo para ti es tienes que transformar tu manera de pensar la pregunta es cómo transformamos nuestra manera de pensar Pregunta: ¿Cómo lo logramos? Menos mal que preguntaste. Porque te lo voy a decir. Este mismo hombre, Pablo, escribió una carta a una iglesia que estaba en Corintios y habló acerca, les dio un versículo, que vamos a ver dos versículos. Y en estos dos versículos vamos a encontrar dos principios, dos estrategias que Dios nos da para transformar nuestra forma de pensar. Esta iglesia en Corintios es una iglesia que está enfocada en lo negativo, está enfocada en preocupaciones. Y Pablo en segunda de Corintios, les dice lo siguiente. Les dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los seres humanos. Ellos, al parecer, están tratando de luchar con esto de la manera en que los humanos lo hacemos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Cuando dice las armas poderosas, la palabra poder ahí es la palabra dunamis, que es la palabra que usamos de donde sale dinamita, que se usa para explotar algo, se usa para destruir algo. La pregunta, ¿qué es lo que quiere destruir Dios? ¿Cuál es la estrategia? Continúa diciendo, dice... ¿Para qué tenemos ese poder de Dios? Para derribar las fortalezas. Ahora, esta palabra fortaleza en el original es una prisión donde alguien está preso por un falso testimonio que se hizo a esa persona. Es una persona que está presa por una mentira que se dijo acerca de esa persona y por eso esa persona está presa. Una persona que no puede salir de donde está por una mentira que se le dijo. Es más, mira lo próximo que dice. Dice, las fortalezas del razonamiento humano y para destruir falsos argumentos. Dijeron una mentira, se creó una fortaleza, tú empezaste a razonarle y decir, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, por un falso argumento y por eso ahora estás preso. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que tienes todo el poder para ser libre, Dios te lo dio. Estás como el elefante que de chiquitico le ponían eh, la soga y no podía moverlo y entonces él se acostumbró que cada vez que tenía la soga no se puede mover. Pero Dios nos dio el poder y la capacidad para ser libres y para poder salir de esa prisión. Si ves, muchos de nosotros, Estamos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros Porque hay mentiras que no sabemos ni siquiera En qué momento se hicieron en nuestra mente Y ese pensamiento se quedó ahí Y por eso estamos presos En esta prisión De un falso argumento Un falso razonamiento que no nos deja avanzar A disfrutar de la vida que Dios tiene Para nosotros Y luego, luego continúa diciendo Y dice Destruimos todo obstáculo De arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Número uno, tu orgullo es lo que va a luchar más con conocer a Dios. Eso es parte de otra práctica completamente diferente. Pero aquí está la estrategia, dice, capturamos los pensamientos rebeldes para que se sometan a Cristo. ¿Sabes cómo tú renuevas la mente? Tú capturas los pensamientos. Hay pensamientos que pasan por tu mente todo el tiempo. ¿Y qué haces tú? Tú los capturas, los malos pensamientos, aquellos que son rebeldes, y los sometes a verdades de Dios vas caminando y dices no, no, no me va a ir mal me va a ir mal y te paras y dices no, no, no no, no eso no y lo agarras y dices y pones una verdad de Dios vas caminando y dices no, no, no no, no, no yo no voy a poder yo, yo eso no lo voy a poder hacer no voy a poder y, y lo agarras mira tu mente tiene la capacidad de determinar tu destino hace una semana atrás como tres semanas atrás mi esposa y yo pasamos por un lugar donde por lo general había un restaurante y vimos un restaurante nuevo que habían puesto en ese lugar y entramos, entramos a comer y es comida peruana y nosotros nos gusta mucho la comida peruana y pedimos un ceviche y el ceviche venía en una copita que se abría así bastante y tenía el ceviche arriba no y mi esposo estaba sentada aquí estábamos con Nico yo estaba sentado al frente y venía el muchacho el mesonero que era el primer día de trabajo de él y cuando sale el muchachito yo le digo a Chachi se le va a caer y yo, se le cae a que se le cae y él viene así y, y el muchacho venía diciendo ay que se me cae ay que se me cae ¡Ay, que se me cae! Llegó a donde estábamos nosotros y nos bañó de Sevilla, los dos. Así, ¡oh! El primer día, todo preocupado. Y Nico estaba así asustado. así. que. Le decía, no, no te preocupes, yo sé que es tu primer día. Limpia... Nos cambiamos de mesa, él estaba todo... Y le dije, no te preocupes. Pero él en su mente venía diciendo, se me va a caer, 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 se me tú vas caminando por la vida y hay pensamientos que te empiezan a pasar y tú tienes que agarrarlos y decir, no, eso no. Y poner verdades de Dios ahí. El mejor ejemplo, mira... Hay un app que se diseñó para niños, que es completamente gratis, que sirve para que tus hijos empiecen a discernir verdades y mentiras de Dios. Se llama Truth or Trash. ¿Okay? Entonces, dice una frase, entonces, si, es, si no es verdad, el niño tiene que decir Trash, pero tiene que decirlo con, con aritu, porque si no, no tiene sentido. No, eso es Trash, y ponerlo, porque si es nada, no, Trash, no tiene sentido. Tiene que decir Trash. Entonces, tú tienes que, el niño cuando lo lee, tiene que saber si es verdad o es mentira. Eso que se le está diciendo. Y yo creo que para que descubramos un poco esta dinámica de cómo agarrar eso, sería bueno que jugáramos un poco truth or trash nosotros, ¿ok? Entonces yo voy a leer algunos y ustedes me van a decir si es truth or trash. Pero acuérdate que ese trash tiene que gritarlo porque si no, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, a ver, el primero. Ay, el primero. Tengo que orar para ganarme el amor de Dios. Trash. 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 El amor de Dios no depende de lo que hago o dejo de hacer No, no, esa es la respuesta Ok, el, el próximo, el próximo Dice Dios quiere que confíe en mis habilidades trash. Siempre está dividido todo el mundo ¿Otra vez? Trash. A ver trash. trash, Dios quiere que confíe en mis habilidades No, puedes tener muchas habilidades Pero la fortaleza y el poder de Dios Son incomparables Y tus habilidades son limitadas Una más A ver otra Dice, está bien mentir para no herir los sentimientos de los demás. No existe, al final me reúno con esos tres que dijeron true, okay. No existe ninguna buena razón para mentir. Tampoco debemos herir los sentimientos de los demás. A propósito, debemos aprender a hablar la verdad en amor. Ok, última. Es imposible cambiar mis pensamientos. Trash. trash, es imposible cambiar los pensamientos es trash por, por un constante renuevo de mi mente puedo cambiar los pensamientos y hábitos si ¿Sí ves tú vas a ir caminando por la vida y te van a venir pensamientos y tú los vas a agarrar y vas a decir trash eso, eso, eso es basura yo no sé quién lo puso ahí yo no sé cómo está ahí pero eso es basura y lo vas a reemplazar con una verdad de Dios y así es que tú renuevas tu mente Mira, este poder de renovar tu mente tiene la capacidad de cambiar tu vida y cambiar tu destino. Y no estoy exagerando. Porque tu vida va en dirección acerca, hacia el lugar que tus pensamientos más fuertes la dirigen. Tu mente, tú vas hacia donde tu mente va. Tu mente domina el cuerpo. Mira, te voy a contar una historia y ya con esto termino. Hace aproximadamente un mes atrás, aproximadamente un mes atrás, eh, aquí a la iglesia viene un niño que se llama Santiago, Él tiene ocho años, de cariño le decimos Santi, su eh, familia eh, son muy caras a nuestro corazón, al corazón mío y de mi esposa los queremos mucho y a Santi lo queremos mucho y a todos ellos los queremos mucho y es una familia bien peculiar, una familia bien, bien especial, es una familia donde todos cantan, hasta el perro canta en esa casa, todos cantan, son es la familia de Reinaldo ustedes han visto a Reinaldo cantar aquí son todos extremadamente talentosos incluyendo a Santi todos son increíblemente talentosos Fernando Arao dice Fernando Arao dice que que cuando Dios iba repartiendo talentos iba como con una ponchera repartiendo talentos así talento para la familia de Avero talento para la familia de Donaldo. y cuando llegó donde ellos se tropezó así que puff, puff. y él siguió caminando ¿sí? se, se, ahí se quedaron quedaron con un montón de talento en esa familia y todos cantan son, son una familia súper especial y hace un mes atrás aproximadamente a Reinaldo lo llamaron para hacer un show de Navidad ahorita en las fiestas que vienen. Y le dejan saber, y le dicen a él acerca de que este show es para un ambiente familiar y súper bueno. Entonces Reinaldo dice, wow, buenísimo, porque yo tengo unas canciones de Navidad montadas con mis hijos, que cantan canciones de Navidad espectaculares ellos, con mis tres niños. Y la persona le dice, mm. el productor le dice, sí, sí, tu, tu hija la mayor canta espectacular y tu hijo del medio canta muy bien, pero dice, pero el chiquito... Eh, él, él le falta Yo no sé si es que no te ha dado tiempo de enseñarle bien Pero él no tiene lo mismo que tienen los demás Dice eso Y todo estaba bien Pero estaba toda la familia en el carro Y Reinaldo tenía a esta persona en speaker Y Santi escuchó Reinaldo cuenta que él vio por el revisor Y él pudo ver como Santi Escuchando y entendiendo todo Empezó a ser este chiquitico en la parte de atrás del carro Eso es una mentira entonces Reinaldo y analí ambos le hablaron y le dijeron, no papi, eso no es mentira, no tienes que creer eso. Y al parecer él comprendió, al parecer él lo entendió. Pero la prueba venía esa noche donde Reinaldo tenía un show. No sé si alguna vez de los shows de Reinaldo, son muy, muy buenos. Y el principio del show que iba a hacer esa noche era cantando con todos sus hijos. Con, con Santi, con Angélica y con Sebas. Y le, y le tocaba cantar con ellos. Y la primera canción la cantaron súper espectacular, cantaron súper Súper bien. Y Santi al parecer superó eso. Termina el concierto, termina todo lo que va a pasar y la gente empieza a gritar oh, ¡Otra! Oh, ¡Otra! Oh, ¡Otra! Porque los conciertos de él son buenos. O muy cortos, una de las dos. Y entonces la gente empezó a gritar oh, ¡Otra! Oh, ¡Otra! Y no sabían. Y alguien grita abajo ¡Vivo! ¡Vivo! Vivo una canción que Reinaldo compuso cuando recién llegó a este país para dejarle saber a sus hijos que los retos que iban a enfrentar al frente se podían lograr si tú tenías fe. Que los retos que podías perseguir tu sueño y que tu sueño no es siempre es fácil, pero aquellos que tienen valor logran sus sueños. Y empezaron a cantar la canción y hay una parte de la canción que le toca cantar a Santi solito, ya no con sus hermanos. Y en ese momento Santi fue a cantar y es una parte donde dice, cuando hay llanto en mis ojos, tú tomas de la mano y me ayudas a seguir. Y Santi no pudo. Empezó a llorar, se le hizo un nudo en la garganta y se escondió donde su papá. Y Rinaldo tomó el riesgo de detener absolutamente todo lo que estaba pasando. Paró todo. Y miró a Santi y le dijo, Santi, yo sé lo que a ti te está pasando. Tú escuchaste unas mentiras hoy que no son verdades. Sí, es porque Santi estaba preso. Cuando él lo había podido haber hecho anteriormente, porque lo había hecho millones de veces antes. Pero por una mentira, que le estaba diciendo que él no podía. Se paralizó y no pudo. Y él no podía y, y Renato lo mira y le dice, yo quiero que sepas. Y estas fueron sus palabras. Me dice, yo quiero que tú sepas, le dice a Renato, que tú no debes dejar que nadie determine quién tú eres. No debes dejar que otras personas te digan que tú puedes y que no puedes hacer lo que tú tienes lo tienes en tu cabeza y Reinaldo le dijo quiero que entiendas algo tú eres un hijo de Dios y todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza en ese momento en ese momento Santi comenzó a cantar con su vocecita que no tiene una vocecita y empezó a cantar poquito a poco y descendió algo en el lugar. Es interesante porque Reinaldo y Anali habían orado antes y le habían pedido a Dios que el Espíritu Santo se manifestara en el concierto, a pesar de que no era un concierto cristiano. Y me dice que cambió, Reinaldo me cuenta que cambió todo el ambiente cuando este niño comenzó a cantar, pero cuando le dice todo lo puede en Cristo la gente empezó a gritar, Santi tú puedes, Santi tú puedes, y él comenzó a cantar. Yo quiero que el día de hoy escuche en vivo, presentado. Santi, gracias. Esta, esta mañana ellos estaban ensayando y a Santi no le salía otra vez. Y otra vez Reinaldo lo agarró. ¿Sí ves? Porque ¿sabes qué es lo que hace Reinaldo? Reinaldo capturó una mentira y le puso una verdad de Dios en ese lugar. ¿Sí ves? Así como Reinaldo como papá agarra una mentira y pone una verdad tu padre celestial quiere que Aprende a capturar tú tus mentiras y poner verdades de sus promesas en tu corazón para que tu mente sea renovada dos, dos días después porque después de ese día Santi empezó a hacer su propio journal con Dios y Reinaldo me dijo ¿tú no viste lo que escribió? yo no porque yo le pregunté a Reinaldo la historia me había llegado así por ahí yo siempre estoy buscando historias y esto fue lo que escribió Santi esto está en el, en el Instagram de Reinaldo y está en el Instagram de la iglesia este es el journal de Santi con Dios debido a la experiencia que tuvo pone yo aprendí eso fue el primero de octubre de este año yo aprendí que no debes tener miedo porque Dios está contigo dice cree en Dios él es un espíritu, Él es una energía. Jesús murió en la cruz por nosotros y Él trajo paz a nuestro mundo. Es cierto que nadie es perfecto y que las personas cometen muchos errores, incluso personas que roban y matan, pero no aprendas de sus ejemplos. Poner. Pero sabes que ellos son hijos del Señor. Así que son nuestros hermanos. Solo porque alguien cree que no tienen corazón no significa que no lo tengan. Nosotros somos hijos de Dios y Él es... Un mensaje, y ese es el mensaje de que Dios nos deja. Y abajo, no sé si ellos se habían dado cuenta, pero el Salmo 5.2 5, 2 dice, pon todas tus cargas en Dios. ¿Sí es? Y ellos me cuentan que ellos estaban preocupados de ellos no caer en juzgar a esa persona que había dicho eso. Un niño de 8 años enseñándonos una lección de vida. A los ocho años le tenía miedo a los monstruos en el closet. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios quiere que tú renueves tu mente. Yo no sé si tú entiendes que tú estás a un pensamiento de vivir la libertad que Dios tiene para ti. Es un pensamiento. Estás a un pensamiento de vivir esa libertad que Dios tiene para ti. Renato cuando me contó la historia me decía yo sentí que en ese momento Santi vivió una liberación. Sí, nosotros pensamos que liberación es el exorcista. Y sí la vivió porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que conocerás la verdad y la verdad te hace libre. ¿Si ¿Sí ves? Agarraron una mentira y dijeron esa no es, es esta la verdad. Y en ese momento fue libre. ¿Qué mentiras te tienen a ti atrapado? Porque está a un pensamiento libre de ser libre es a un pensamiento a un renovar esa mentira quitarla capturarla destruirla y decir esta es la verdad que Dios dice entonces, la pregunta es cómo lo hacemos porque entonces tú dices ah sí, yo soy pero es que, es que tú eres pastor tú sabes la Biblia de memoria tú eres de eso que tienes la Biblia en un año yo no sé qué decir. yo agarro el pensamiento y no sé qué hacer no sé qué decir puedes comenzar porque entender la seguridad de que Dios te ama y que Él está contigo porque eso fue lo que pudo entender Sandy pero ¿sabes qué? Pablo también nos enseñó otro principio acerca de renovar la mente dice que debemos concentrarnos en aquello que es bueno aquello que es verdad aquello que es digno más hay otra parte que dice que debemos poner nuestros ojos en cosas espirituales ¿sabes cómo empiezas a llenarte de esas verdades? mañana cuando te pares en la mañana en vez de abrir Facebook abre la Biblia toma cinco minutos en, la, en el mismo teléfono está la pones al lado la de Facebook y le das y la lees hay una aplicación que se llama YouVersion la lees léela por 5 minutos agarra un plan estás buscando promesas de Dios de ti hay un plan de promesas y lee las promesas que Dios tiene para ti y a lo mejor no van a tener sentido pero van a haber momentos que vas a capturar pensamiento y vas a meter verdad y te vas a acordar de esas promesas necesitas ponerlas otra manera de hacer es cuando vayas de camino al trabajo en vez de escucharte el reggaetón ese que tanto te gusta El pra, pra, pra. Pon música que tenga mensajes de Dios. No estoy diciendo que dejes de escuchar lo otro, no. Pero de alguna manera alimenta tu mente con esas verdades que van a renovarte y te van a ayudar a salir de la prisión en que estás La que cantaba Mario hoy estaba espectacular. El Dios de lo imposible. O sea, ¿cuántos sintieron algo cuando cantaron eso? Yo decía, wow, o sea. Hace rato no sentí una frescura de una verdades de Dios que mi espíritu necesitaba. O, o cuando vayas al Ignacio si haces ejercicio, sino cuando estés comiendo. Ponte, esto funciona más, Ignacio, escucha predicaciones, escucha mensajes de Dios. Hay unas enseñanzas de un pelado en la iglesia oral espectaculares, que las puedes escuchar. No mentira. No, sea quien sea, escucha una verdad que te guste y vuelve a escuchar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Se trata de renovar tu mente. Y cuando esos pensamientos negativos, rebeldes a Dios, los quieres poner y someter a las verdades de Dios, tú lo agarras y dices, eso es mentira. Dicen que yo no puedo, ¿sabes qué? Eso es mentira, yo sí puedo. Dicen que no valgo la pena, eso es mentira, yo soy, yo soy lo más caro ante los ojos de Dios dicen que no valgo tal vez fueron mentiras que personas te gritaron te dijeron que no sabían las agarras tú dices eso es trash eso es trash y pon verdad es de Dios tu reto esta semana antes de abrir Facebook abre la Biblia y empieza a llenar tu vida con esto y captura cada uno de esos saliendo de aquí te van a venir pensamientos y es así que vas a ser libre eso es el pensamiento la semana que viene hablamos acerca de las palabras y la próxima hablamos acerca de los hábitos cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias por a través de un niño de ocho años enseñarnos una lección de vida tan grande Señor Señor ya entendemos un poco más claro hoy cuando tú decías que que el reino de los cielos es para aquellos que se hacen como niños creer una verdad como esta de una manera tan sencilla como Él lo hizo y poder enfrentar sus temores como Él lo hizo gracias y venimos delante de ti pidiéndote que ese Dunamis ese Espíritu de Dios nos dé la capacidad para capturar estos pensamientos rebeldes y estas mentiras que nos han tenido presos por tantos años y que la batalla es simplemente en nuestra mente capturarlos y empezarlos a reemplazar con verdades tuyas. Empezarlos a reemplazarlos con principios tuyos, con lo que tú dices de nosotros, con las promesas tuyas hacia nosotros. Para que, como tú prometiste, podamos ser transformados a nuevas personas mediante de la renovación de nuestra mente o cuando cambiemos nuestra forma de pensar. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.